0: Velkommen til en temaudgave af Rosas podcast med pointer fra en fakt dag i Psykiatrien Region Sjælland. Fakt er en hollandsk model for fleksible og udgående teams i den ambulante psykiatri. Men i tema som tværfaglighed har relevans på tværs af sektorer, så er du ansat i et andet hjælpesystem, er du meget velkommen til at lytte med. I denne episode skal vi høre leder og seniorforsker Katrine Sjevland Johansens bud på, hvad tværfaglighed er og hvordan den kan praktiseres i tværfaglige teams i psykiatrien. Katrine har en faglig baggrund som antropolog, og har i mere end 20 år beskæftet sig med tværfaglighed i psykiatrien. Siden 2014 har hun været leder af Kompetencecenter for dobbeltdiagnose i Region Hovedstands Psykiatri. Vi skal blandt andet høre om, hvordan det billedligt talt kan være udtryk for en høj grad af faglighed, når der går kage i den. Kagen og andre madmetaforer for tværfaglighed vender vi tilbage til. Vi starter med spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet har brug for tværfaglighed i psykiatrien.
1: Vi har brug for tværfaglighed, fordi de problematikker, som vi har med at gøre, går på tværs af de fagligheder, som vi er skolet i. Det er ikke for at sige, at vores fagligheder er forkerte. Altså, de er nødvendige, fordi vi kan ikke være eksperter i det hele. Forskellige fag er gode til at løse nogle forskellige typer af problemer, men... Den måde livet kommer på, den måde udfordringerne former sig på, den måde psykiske ledelser manifesterer sig på, følger jo ikke vores kategorisering af, at der er noget, der handler om øh, sundhed, der er noget sundhedsfarlige område, der er noget, der handler om det socialfaglige område, der er noget, der handler om beskæftigelsesaktivering. For vores patienter eller vores borgere og der er de her ting øh, super tæt øh, knyttet sammen.
0: Menneskers liv det kan være meget sammensatte og komplekse, men uanset hvad, så udgør de for den enkelte et helt liv. Det er professionelles specialisering i forskellige fag, og det faktum, at ingen kan være eksperter på alting, der skaber behovet for tværfaglighed.
1: Men det, I skal blive mærke i, når vi snakker tværfaglighed, det er jo det her med, at det er nogle forskellige formål, vi har. Det vil sige, at vi er ikke er nødvendigvis enige om, hvad det er, som vi skal arbejde hen imod. Og noget andet, der er jeg vil sige, vigtigt at have en opmærksomhed omkring, det er, at næsten al form for faglig viden er udviklet til at afhjælpe eller løse afgrænsede problemer. Det er ikke, altså det er ikke sådan, at, at vores fagligheder er rettet på at kunne løse de her sådan meget komplekse problemer, som hænger sammen på mange forskellige måder.
0: Når vi som fagpersoner betragter et menneske gennem hver vores faglige linse, får vi øje på forskellige problemer og mulige løsninger. Men ingen kan det hele, og derfor er der behov for en bredt faglig evne til at forbinde forskellige former for viden og praksis som supplement til vores fagspecifikke dybdefaglighed.
1: Tværfaglighed det handler om at forbinde forskellige former for viden og praksis med hinanden. Altså at for de her forskellige ting, vi kan, de her forskellige typer af problemer, vi med forskellig faglighed kan løse, for dem til at spille sammen. Det tværfaglighed også kan, når det fungerer, det er, at den kan udfordre den her faglige silobygning, som man kalder det. Altså hvor det enkelte fag fokuserer på sin egen faglighed, på sine egne kan man sige, kompetencer det, man kan. Og ikke mindst den variant af faglighed, som man kan møde nogle steder, hvor at man synes, at den faglighed, man selv repræsenterer, er den eneste rigtige. Og det kan man sige, det er det tværfaglighed er inde og udfordres på, men det er også der, det nogle gange bliver svært, fordi vi jo er skolet i en faglig måde at tænke og forstå vores problematikker på og forstå, hvad det er, der skal til at løse det. Og jeg skal selvfølgelig sige, at tværfaglighed handler ikke om, at vi ikke skal være faglige, men tværfaglighed er en supplement til vores faglighed. Altså vi har brug for vores egen faglighed, men vi har også brug for en forståelse af, at de andres faglighed er lige så vigtige.
0: Inden for psykiatrien kategoriserer vi typisk fagligheder inden for det biologiske, det psykologiske og det socialfaglige i den såkaldt biopsykosociale model.
1: I psykiatrien, der er det her omkring de forskellige fag, de er i høj grad, eller har rødder ned i det, man kalder den biopsykosociale model. Og den tænker jeg, at den vil formentlig være rigtig mange af os, der sådan er stødt på i forhold til uddannelse osv., lærebøger osv., at man i psykiatrien arbejder med en biopsykosocial forståelse. Og tænkningen i det er, at Psykiske lidelser er resultat af et samspil mellem både biologiske, psykologiske og sociale kræfter. Tidt så vil man også sige, at, at det at tænke psykiske lidelser som biopsykosociale ledelser også indikerer, at de psykiske lidelser også, altså en er, at de kommer fra det, men de påvirker også både biologiske, psykologiske og sociale forhold, og at der derfor også er brug for behandlingsmæssige indsatser, som adresserer de her tre øh, elementer.
0: Nu nærmer vi os madmetaforerne for tværfaglighed, hvor de biologiske, psykologiske og socialfaglige faktorer og indsatser er ingredienser. Så velkommen til tre niveauer af gastronomi i det tværfaglige køkken.
1: Når man kigger på, øh, på sådan dem, der har beskæftiget sig lidt mere videnskabeligt omkring faglighed, så skældner man nogle gange mellem, at man siger, om. okay, altså Tværfaglighed det er noget med fag, der arbejder sammen. Men det kan vi gøre på forskellige måder, eller vi kan gøre det med forskellige formål. Øhm, og der skældner man mellem de her tre niveauer i tværfagligt samarbejde. Og det, er så, altså det er nogle lidt forskellige ord, man bruger i den forskellige litteratur, men bare sådan helt kort. Man kan snakke om multifaglighed, som man også kalder additiv. Altså det vil sige, at hvor man simpelthen har, bare har flere fagligheder der arbejder sammen, men hvor man ikke nødvendigvis sådan integrerer det en hel masse. Og nu har jeg sat de her metaforer på bagefter, men det er, altså, det er ikke nogen, jeg har fundet på, det er, det er også taget fra litteratur. men det beskriver man som fructalat. Altså man har ligesom de forskellige fagligheder, der er nogen, der kan noget med det sociale, der er nogen, der kan noget med det, kan man sige, det helbredsmæssige, der er nogen, der kan noget med med nogle psykologiske problemstinger, det kan være bolig, det kan være beskæftigelse osv. Men man gør det ligesom for sig selv øh, med, med, med sin egen faglighed. Og som lidt banal, så kan man sige, hvis, hvis det er den form for faglighed, man møder, så er man jo ikke i tvivl, når man spiser frugtsalater, og man får et stykke banal eller en vindrue i munden, så ved man godt ligesom, hvad... no, så, så det er det det, vi har gang i her. Så er der det, man kalder interfaglighed, øh, hvor metaforen er en sammen kogt ret. Altså det vil sige, at man kan stadig godt identificere, at her der fik jeg mørbarnstykket, og her der fik jeg cocktailpølsen. Men det er alligevel sådan kogt sammen i forhold til at kunne lave en, en, øh, en sådan et samlet smagsindtryk. Og det sidste niveau er det, man kalder transfagligt, hvor man også kalder det holistisk. Og der er metaforen en kage. Og det tænker jeg, det tiltaler rigtig mange af os at, at, at med det billede, som jo går på, at man har adskilte ingredienser, som man så blander sammen til at få et helt nyt øh, smagsindtryk. Og man kan sige sådan lidt banalt, at rigtig mange af de tværfaglige indsatser, vi ser i vores systemer rundt omkring, det er indsatser, som befinder sig på det multifaglige, måske det interfaglige niveau, men det er rigtig sjældent, at vi sådan kommer videre op til en mere holistisk øh, tankegang. Men når vi kigger på de metaforer, så er vi jo i virkeligheden over i noget, som er, skaber noget nyt, når vi, er, når vi er sammen. Når vi snakker om det helhedsorienterede, så er vi i virkeligheden over i de her sådan lidt mere holistiske tænkninger. Og i hvert fald i litteraturen omkring tværfaglighed, der peges der på, at jo jo højere op man kan komme i det her niveau, eller jo mere tværfagligt hen imod det transfaglige man kan komme, jo større er der mulighed for, at man kan lave nogle spændende, kan man sige, mere målrettede interventioner eller fokus øh, omkring det. Øhm, når jeg tager det med, så er det så ligesom meget også for at måske sige, at man måske godt nogle gange lige kan overveje. Vi, vi, vi kender alle sammen det der omkring at sige tværfagligt, men hvad er det egentlig for en form for tværfaglighed, vi har med os? Er det en, hvor vi bare sidder med hver vores faglige perspektiv, eller er det et, hvor vi prøver at få de forskellige faglige perspektiver til i lidt højere grad at interagere øh, med hinanden?
0: Det transfaglige eller holistiske repræsenteret ved kagen udgør altså det højeste niveau af tværfaglighed. Men som Katrine Scheveland-Johansen også kommer ind på, er det ikke ensbetydende med, at det altid er det niveau af tværfaglighed, der er brug for?
1: Når jeg tænker tilbage til nogle af de kontekster, jeg har været ude i, så er vi tit mere over i frugtsalaten. Altså at vi sidder med, med hver vores og byder ind, og så er der en form for afregning omkring, hvad er det, vi satser på lige nu? Skal vi have fokus på medicinstabilisering, eller skal vi have fokus på, et altså er det mere noget med bolig, der skal, eller skal vi have kigget på økonomien? Og jeg tænker, at altså, skridtene videre er det her med altså, at komme lidt tættere på, hvordan de her ting de hænger sammen øh, for, den, øh, for den enkelte borger eller for den enkelte patient. Sådan så at det i højere grad bliver de oplevelser og de kan man sige, problematikker, som, som, som de får beskrevet, som er styrende for, hvad det er for nogle ting, øh, der skal i, øh, i spil omkring det. Og så tænker jeg, at der ligger rigtig meget i forhold til det der med at have en forståelse af, hvordan hinanden de bidrager ind i opgaveløsningen øh, i forhold til det. Og så skridtet op til kage, der tænker jeg, der er vi, i hvert fald sådan i min forståelse, er det sådan et sted, hvor vi tænker sådan lidt mere ud af boksen i forhold til at sige, at nu, igen, nu kommer jeg jo fra, fra dobbeltdiagnoseområdet men hvor vi måske tænker så noget i forhold til at sige, jamen, hvordan arbejder vi skadesreducerende ind i psykiatrien? Kan vi bruge nogle af de her tænkninger fra rostmiddelområdet ind, så vi får en, 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 en højere grad af integration?
0: Forskningslitteraturen peger på, at der er en række forskellige forhold, der har betydning for, hvor godt det lykkes at praktisere tværfaglighed i et team. I overskrifter handler det blandt andet om teams sammensætning, god teamledelse Struktur og rammer, der understøtter, at man mødes og sparer med hinanden, både formelt og uformelt. En klar rollefordeling, fællesmål og ikke mindst entusiasme, motivation og relationelle kompetencer hos teammedlemmerne. Nogle relationelle kvaliteter, der er særligt vigtige i det tværfaglige samarbejde, er modenhed og fleksibilitet.
1: Noget af det handler jo lidt, vi var lidt inde på det før, men handler jo også omkring det der med at kende sin egen faglighed godt nok til at vide, hvad den er, den kan, men også hvor det er, den ikke kan, og hvor det er, man har brug for, øh, for det andet. Og fleksibilitet handler jo i høj grad omkring det her med ikke at være låst i sine tænkemåder og i sine måder at handle på i teamet. Og der er vi i virkeligheden lidt tilbage også til den her kage-metafor, altså at man nogle gange sådan formår at tænke lidt videre end bare, at jeg gør det, jeg plejer at gøre, og som jeg er god til at gøre.
0: Du har lyttet til Rosas Fakt Podcast: Tværfaglighed i psykiatrien. Tak fordi du lyttede med.